0: en el atrio y donde podamos con las compu para poder anotarse y firmar entonces este compromiso que hacemos de orar y de cuidar a la iglesia vamos a sacar las piedritas para que las hermanas con tacos no se anden vamos <risa> a ver cómo completamos y que sea nuestro, nuestro atrio al aire libre vamos a tener les contaba eh, una de las cosas que me, me, me encantó poder hacer es y yo para los idiomas soy duro pero de tanto a fuerza, de, ¿viste? Como a fuerza de, de palo y de oír, más o menos uno se va, re, se va rebuscando en, en diferentes idiomas. En Estados Unidos he estado en varios lugares diferentes y, y bueno, las canciones que cantan en inglés son las mismas traducidas. Por eso a veces la letra no, no, no cuadra tanto, ¿no? es otro tipo de poesía. Pero bueno, está unificado bastante. Y me ha tocado la, una experiencia muy linda de es estar en Italia y adorar al señor en italiano. Y si algo que tenemos los argentinos es que todos tenemos algo de italianos, es más, eh, aunque no lo tengas en la sangre, porque acá hay muchos polacos, eh, el ser argentino es, es muy parecido al italiano. Había un escritor que decía, los argentinos son, español, son italianos que hablan español y se creen franceses. <risa> Y es verdad, somos italianos que hablan español. La forma de. de, 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 de y incluso nuestra forma de hablar se asemeja. El, 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 el acento se asemeja al italiano. Por lo cual ellos nos entienden mucho mejor a nosotros que quizá otra persona que habla español de, otra, de otro país. Y nosotros, nos, el oído no Y adorar el italiano es muy lindo. Y ya después uno primero está inhibido, ¿no? Está ahí. Léense trata de traducirla viste y después ya te pone a cantar en italiano y la parola de Dios dicen, la parola de Dios y cómo es que le dicen a Jehová el Eterno el Eter... y bueno y es una experiencia linda y me hace recordar esto que un, un día estaremos delante del Señor yo no sé cómo vamos a hacer, ¿será como que tendremos dos lenguas angelicales o será como cuando fue el Pentecostés que, que cada uno en el Pentecostés no hablaban en lenguas eh, angelicales? sino que hablaban en diferentes idiomas, pero el milagro que se entendían. Cuando uno lee, dice, dice ¿cómo les escuchamos adorar en nuestra lengua? O sea, eran lo que había ahí era que todos hablaban en diferentes idiomas y se podían entender. Fíjese, lo opuesto a la Torre de Babel, ¿no? Y digo esto porque esta serie, quiero recalcar esto, esta serie, obviamente, referida a la iglesia, le pusimos yo amo mi iglesia, no a esta, a esta la amamos porque, bueno... Para muchos es nuestra iglesia y no porque sea nuestra, porque es de Cristo, sino porque lo que uno ama lo siente propio. Decimos, mi hijo, y no es, no es propiedad tuya, tu hijo tiene una vida. Eh, aún tu esposa, decir mi mujer, bueno, no, no, es, no, es, no es de propiedad, sino de que uno lo que ama lo siente propio. Pero y en esta serie hemos, hemos aclarado que todo lo que decimos es, en base a lo que nosotros a la luz de la palabra interpretamos, que... En lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, sin, comparación, sin establecer comparaciones con otras iglesias, sin eh, hacer críticas a otra iglesia, simplemente lo que nosotros creemos, y está bien si otro en algún aspecto cree otra cosa. Ahora sí, vamos a estar en esta iglesia, y sobre todo si vamos a ser líderes de esta iglesia, no, hay un montón de cosas en las que sí tenemos que estar de acuerdo. Yo he explicado muchas veces que hay un concepto de, de puño cerrado y de mano abierta, en esto no podemos negociar, si no está esto no somos hermanos en Cristo. Te podemos amar, pero no somos hermanos. Nosotros creemos que son pocas cosas. Solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Eso son muy pocas las cosas. Si alguien dice, no, no, yo creo que muchos caminos conducen a Dios, Buda, bueno, te amamos, pero no sos un hermano en Cristo formando parte de la iglesia. En esto, mano abierta son las cosas que, porque a veces en pro de la unidad, dice, bueno, no importa, pensemos en lo que nos une y lo que nos diferencia. Ok, pero hay cosas que no se pueden negociar. Y otras sí. Hay iglesias que les gusta una forma de liturgia, otras otra. Hay gente que, hay iglesias que tienen problemas con la vestimenta, otras no. Hay iglesias que creen, eh, creen que la salvación se pierde, nosotros creemos que no. Bueno, eh, no hay problema. Ahora, para ser parte de esta iglesia podemos pensar diferente. Pero todos aquellos que vamos a formar parte del liderazgo de la iglesia, no es tan abierta a la cosa. Porque no podemos enseñar cada uno lo que nos ocurre. Tenemos que tener un, un, un hilo en común. Pero bueno, así que en esta serie he tratado de, de a la luz de la palabra y te dar lo, lo que yo creo. Primero, ¿cuál fue la primera base que sentamos? Que la iglesia no es una idea humana, es una idea de Dios. Que Dios fundó la iglesia. Dios edi Jesucristo edificó la iglesia. Jesucristo fundó y edificó la iglesia, porque así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no me digas más, yo estoy bien con Dios, pero mal con la iglesia. ¿Por qué no se puestan bien con la cabeza y mal con el cuerpo? Uno puede haber tenido un inconveniente en la iglesia, con un hermano. ¿Para Va, qué vamos a hablar de eso? Todos los que estamos acá, levanta la mano quien no tuvo un problema. Eh, pero no la idea de decir, bueno, yo estoy de acuerdo vivir mi vida, de mi cristianismo a mi manera y con la iglesia de Cristo no voy a saber nada. No, porque entonces no estamos comprendiendo el Evangelio. Dios no separa la dimensión corporativa del Evangelio del Evangelio, o sea, el Evangelio es para vivir en forma comunitaria. Jesús dijo: Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie va a poder, está diciendo Jesús, nadie va a poder detener el avance de la iglesia. Las puertas eran un arma de defensa. Lo que está dando la idea es de que la iglesia avanza y ni las puertas de la muerte la pueden detener, ni el mismo infierno la puede detener. Y después dice Yo edificaré mi iglesia, y también dice la Biblia que él va a venir a buscar a su iglesia, a la cual se va la, la está santificando a la iglesia porque se la está preparando como su esposa para venir a buscarla. Por lo tanto, sabemos que la única el un, la única organización por poner un nombre la única comunidad que preva, permanecerá hasta el fin de los tiempos es el mejor lugar donde invertir nuestra vida, los imperios han pasado las naciones han pasado, hay naciones que han dejado de existir, hay imperios, pero la iglesia de Cristo a pesar de sus sombras, a pesar de nosotros, a pesar de los hombres, de los pecados y de las barbaridades que a veces hemos hecho, la realidad es que la iglesia está de pie y la única razón, la única explicación que yo le encuentro es que Jesús ha estado edificando la iglesia, cuando dijo eso no había más de 12, y hoy millones de personas así que Jesús va a venir a buscar a la iglesia ¿Y qué debemos hacer? Amar a la iglesia. Podemos tener dos, dos, dos ópticas. Mirarla con un ojo de crítico y decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto no me gusta, esto está mal. Ok, y puede ser verdad. Y entonces, y como todo eso está mal, yo no voy a formar parte de eso. Esto está mal, ¿ven? ¿eh? La guitarra está mal, está torcida. O pueden hacer como Pablo, que dice, Pablo es él, no el apóstol Pablo. Pueden hacer como Pablo decir, la guitarra se está por caer, la voy a acomodar. Es difícil. ¿Querés que toquemos? Es el bajo, aparte no la guitarra. Esta, esta ilustración estaba preparada en realidad. Pues Yo estaba diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces yo puedo decir, y no hacer nada. O si esto está mal, la voy a amar más, la voy a servir más para que esté bien. Y me voy a parar y voy a acomodar el bajo, aunque sea guitarrista. Y le acomodó el bajo al otro. Es como la familia. Uno no renuncia a la familia. Viejo, uno agarra y dice, mi familia tiene un montón de efectos. No se lo voy a decir, porque, Porque yo no hablo mal de mi familia, porque es mi familia. Y los trapitos los vamos adentro. ¿Y qué voy a hacer? La voy a amar más y la voy a servir más, para que sea mejor. Ahora, dicho todo esto, no quiero perder de vista esto. Que es lo que quería decir hoy. Y, y, y introducir ya el último tema. Es que es lógico nuestro amor y que algunos de nosotros digamos yo soy fan de esta iglesia pero es una, una cosa que decimos cariñosamente pero la realidad es que más importante que esta iglesia es la iglesia de Cristo en general el reino de Dios y nosotros trabajamos para establecer el reino de Dios no para nuestra quintita por lo tanto podemos ayudar a un montón de iglesias en otro lado, congregaciones hermanas y no necesitamos que pongan nuestro cartel con mi fotito o la de ustedes porque respetamos que otras iglesias tengan otra forma y no, ah no, si no pensás como yo no te ayudo. Porque el reino de Dios está por encima de esta iglesia. ¿Me siguen con este concepto? Esto es fundamental que lo entendamos. Por supuesto que hablamos bien de nuestra iglesia, amamos a nuestra iglesia y queremos, si es buena para nosotros, queremos que es, que invitar a las personas a que vengan. Pero si la persona se está congregando en otra iglesia y está feliz y está sirviendo, no lo tenemos que invitar vamos a invitar a un evento especial pero nosotros no andamos pescando en la pecera ¿se entiende? porque no, no buscamos el, el, el rédito personal el, 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 el proselitismo de esta iglesia no competimos con nuestros hermanos trabajamos juntos con nuestros hermanos y puede, pero pastor, puede haber que hay, pero hay otros que compiten con nosotros bueno, no lo sé no nos aventuremos a decirlo. ¿Y si así fuera, qué? ¿Nos va a habilitar, nos va a justificar eso para nosotros hacer lo mismo? Entonces es importante que tengamos esto. Amamos esta iglesia y por supuesto, no o sé, sea, ah, no, queréis la iglesia, ah, no, no, yo no, no, no vengo a esa iglesia porque no hago proselitismo. No. Pero me entiendes, si alguien está, es más si alguien está de visita acá y pertenece a otra congregación y, y está bien y está feliz, está como Riquelme, está feliz. Bendecimos tus pastores, bendecimos tu iglesia. Nosotros no estamos queriendo sacarle gente a nadie. Ahora, si no te estás congregando, esta serie ha tenido el objetivo primero de todos aprender a través de la palabra ¿Cuál fue la idea de Dios a crearla? Porque si fue una creación de Dios, Dios no hace las cosas sin sentido. ¿Para qué creó Dios la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué puedo esperar yo de la iglesia? ¿Qué espera la iglesia de mí? ¿Cuáles son mis, mis, eh, mis responsabilidades? Si quiero asumirlas, por supuesto. Nada es obligatorio en esta iglesia, nada está prohibido en esta iglesia. Bueno, adentro hay cosas que están no prohibidas, pero no se hacen. Eh, pero nosotros no somos los dueños de la vida de la gente. Entre los conceptos que creemos, hemos dicho que Dios nos ha hecho a cada uno reyes y sacerdotes para Dios. Creemos en algo que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. No es que aquí hay un solo sacerdote que soy yo y ustedes son kelpers. No, no, todos somos sacerdotes para Dios. O sea, todos ministramos a Dios y todos tratamos de... Ministrar significa servir a Dios. Entonces todos servimos a Dios, todos adoramos a Dios y todos podemos ser usados de Dios para servir a otros. ¿Cómo hemos re resumido la misión de la iglesia? ¿Cómo resume Jesús cuando le dicen, ¿por qué no resumís todo lo que la voluntad de Dios? ¿Por qué no resumís la ley? ¿Por qué no resumís qué hay en el corazón? ¿De qué es lo que quiere Dios? ¿Se acuerdan cómo fue ese resumen en la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, si hacen eso, están completos. ¿Y cómo hace la iglesia eso? Bueno, tres palabras que nos vamos a acordar. Entonces un pequeño y ya, eh, para, para, porque hoy estoy cerrando prácticamente la serie. Hay tres cosas que podríamos resumir. Hay más propósitos de la iglesia, pero en estas tres palabras se resume para qué está la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Adoración, edificación. ¿Alguien se acuerda de lo que Testimonio. Adoración, edificación y testimonio. Mediante la adoración amamos a Dios mediante la edificación amamos a los santos, a los que conforman la iglesia, y mediante el testimonio amamos a los que todavía no conocen a Dios. Amar a Dios y amar a las personas. Si Hacemos eso, el resto, después vemos cómo lo hacemos. La edificación incluye la enseñanza de la palabra de Dios, pilar de esta iglesia es la palabra de Dios. La edificación in, 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 incluye hacer discípulos. La edificación puede incluir una consejería, una administración, una liberación. Eh, el testimonio, por supuesto, es y además creemos que el, el testimonio que es dar a conocer a Jesucristo es el carisma colectivo de esta iglesia. Es decir, nosotros aportamos al cuerpo de Cristo conformado en la ciudad de Morón por muchas congregaciones locales. Algunos aportan un énfasis mayor en la adoración, otros mayor en la enseñanza. Nosotros en la palabra queremos ser, podemos ser contemporáneos en la forma, pero en la palabra yo me considero un... No un teólogo, porque no soy un teólogo, pero un predicador ortodoxo, antiguo. No me molesta que me llamen antiguo, yo soy antiguo. A mí me gusta enseñar la palabra y enseñarla de una forma exegética. Es raro que yo venga con una temática a dar una conferencia. ¿Puedo hacerlo? No está bien. Pero la centralidad nuestra es que ustedes aprendan la Biblia, estudiar la Biblia. Por eso estudiamos libros enteros de la Biblia. Porque lo que cambia a las personas es la palabra de Dios. De hecho, pasó el anuncio, pasó el chivo. Después de Semana Santa, comenzamos el domingo siguiente, el 23. Comenzamos una serie que va a durar tres meses. Trece, sí, trece, más o menos, 13 domingos. Vamos a estudiar toda la primera carta de Juan, que es una carta hermosa. Fantástica. Es la carta que yo le recomiendo a aquellos que están iniciando dando los primeros pasos en la fe. El corazón paternal de Dios. Somos muy centrados en Cristo y está bien, pero nosotros creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, en eso vamos a enseñar el corazón paternal de Dios. Y el otro día yo mismo me paré ahí, Entonces sé, un día de semana que estaba. Falta ahí porque está medio, medio flaco ahora el, 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 el expositor este pero empezamos a, empecé a ver las series que ya habíamos predicado y alguna que ni me acordaba algunas son temáticas pero muchas son dos libros enteros de la Biblia y si pasan un par de añitos y uno tiene la constancia se va a dar cuenta que en un par de años va a conocer un montón de cosas de la Biblia que no conocía había un viejo pastor que me decía prediquen la Biblia porque si predican temáticos los temas se te pueden acabar pero la Biblia no se acaba nunca estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento en todos nuestros mensajes tiene que estar Cristo entonces ¿Dónde estaba? Adoración, edificación y testimonio. Nuestra iglesia, el carisma colectivo, es el don. O sea, nosotros somos un cuerpo de Cristo, donde acá tiene que haber, creemos en la plena vigencia de los dones. El domingo pasado, no sé si quedaron bosquejitos, todas las semanas estamos dando un bosquejo como este. Muy sencillo, pero que es una especie de ayuda a memoria. En el del domingo pasado, creo que no quedaron. Eh. Estaban las, las convicciones, a la luz de la Palabra de Dios, las convicciones de la Iglesia, la centralidad de Cristo, la centralidad de la Palabra. Y estábamos hablando acerca de este concepto de la plena vigencia de los dones. Dios no hace un cuerpo que le falte una parte, Dios ha hecho un cuerpo perfecto que es la Iglesia. Perfecto a su creación, después conformada por seres imperfectos. Y a su vez en el cuerpo de Cristo, este que hablamos, en la otra dimensión, ¿Eh? que podíamos decir la dimensión de la ciudad, en este caso la ciudad y alrededores o de la nación, pero en la en la ciudad de Efesios Efesios capítulo 3 es bueno yo sé que en la tecnología se puede hacer pero a mí me gusta el, el, el libro así como antes vení con la Biblia acá nos sacamos la corbata pero la Biblia no venir con la Biblia. Yo sé que yo la tengo las aplicaciones, viste, que antes decías, abran sus Biblias y abran sus aplicaciones, ¿eh? la YouVersion y qué sé yo, pero otra cosa es marcarla, trabajarla, escribirla toda, ¿ven? Yo tengo toda la Biblia así, y supongo que usted también, toda la Biblia escrita, pegarle papelito, usar colores, y eso te permite después rápidamente encontrar... Pasaje de la escritura, por ahí Dios te lleva en tu mente a un pasaje, ¿dónde estaba? Y por ahí te pasa como a mí, que no soy mucho de recordar. Me puedo recitar versículos de memoria, pero ¿dónde estaba? Justificado después por la fe, Romanos 5.1. Bueno, ahora estoy aprendiendo las, las citas, me faltaba. Y entonces la vas marcando en la Biblia. Efesios es un libro que lo estudiamos completo también, y que es un libro fantástico. Hay un libro que escribió. Un chino, Watchman me nee, que se llama eh, algo así como "Parados, andad, estad firmes. Te habla de tu posición en Cristo, de cómo debes andar y cómo tenés que estar firme frente a las acechanzas del diablo. También es un libro que podríamos llamar La Iglesia Gloriosa. Efesios es una iglesia gloriosa. Y hoy vamos a leer el capítulo 3, el versículo... El 20, eh, 20 y 21, vamos a leer. Y vamos ahí, ah, de esa especie de doxología que hace el apóstol Pablo, a sacar un par de conceptos para cerrar esta serie sobre la Iglesia. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ven que es como una especie de doxología final. A partir de este texto, lo que quiero hacer hoy es contestar, eh, contestarme para mí primero y para ustedes también. ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia gloriosa como la de Efesios? Una iglesia feliz, una iglesia santa, una iglesia saludable, que ama, sirve, adora, predica, enseña y crece. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea así? Bueno, lo primero que quiero decirle es que nosotros, nuestro enfoque está en Jesús, nos centramos en Jesús. Ahí está como introducción, podría ser también el punto número uno, pero es, es el resumen, está bien. Eh, nuestra atención, nuestro enfoque se centra en Jesús, completamente y para siempre. Dice, y a aquel que es poderoso, a él sea la gloria en la iglesia. Todo se trata de Jesucristo. La iglesia no se trata de mí, la iglesia se trata de Él. Siempre ha sido así y siempre lo será. Con esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? No estamos acá... Para seguir a un hombre, estamos para seguir a Jesucristo. Los hombres pasan, pueden quedar sus obras, es verdad. Los hombres pasan y Jesucristo y su palabra permanecen para siempre. No seguimos a los hombres, no somos discípulos de un hombre, somos discípulos de Cristo. Siempre ha dependido de él y siempre será así, siempre va a depender de él. La iglesia no es mía, mi hermano, la iglesia no es suya. Usted no viene a la iglesia del pastor Leo ni al ministerio... Nombre cualquiera para no hacer referencia a nada. Usted conforma una iglesia y viene a reunirse con sus hermanos para que juntos seamos iglesias, para que juntos estudiemos la palabra de Dios, para que juntos crezcamos en amor, para que juntos crezcamos en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra, para apoyarnos unos a otros, para servirnos unos a otros, para enseñarnos unos a otros. Mire, eh, hace un tiempo, una, atrás, no lo traje, eh, en una reunión, así le pedí al pastor Emilio, que él tiene con su computadora y sus estudios que me bajara eh, todas las veces que en la Biblia dice unos a otros y lo tengo bueno, yo además de la computadora tengo una, una, un portafolio un bibliorato y otro coso que no sé qué es donde tengo las prédicas desde antes de la fundación del mundo tengo mi primer prédica antes escribía a mano, por eso esas no las tengo en la compu mi primer prédica fue el joven rico te lo miro hoy y digo, pobre gente. Bueno, quizá usted piense lo mismo. Eh, gracias a los hermanos que me esperaron y me, me supieron eh, esperar. Me tuvieron paciencia. Eh, y eh, el pastor mío me bajó una hojita que lo tengo ahí seguro porque yo tengo memoria visual. Por eso no me acuerdo, pero me acuerdo el, eh, visual. Yo si no lo no, no me lo lea, no me lo lea porque no entiendo nada. Me bloqueo. Yo necesito verlo y leerlo, por eso me gusta el libro y la compu nota, ¿eh? el ebook. Tengo unos PDF guardados, pero no, 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 no me, no me los registro. Necesito el libro. Eh, Todas las veces que dice unos a otros. Perdonad los unos a los otros, amados los unos a los otros, servíos los unos a los otros, consolados los unos a los otros, eh, orad unos por otros, todos unos por otros. Esa es la idea que nosotros tenemos de la iglesia. La iglesia está conformada por todos los nacidos de nuevo. Que Dios nos ha dado diferentes dones. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Todos nosotros tenemos diferentes dones. Tener el don de la predicación o de la enseñanza de la palabra no significa que yo tenga una, un valor mayor para Dios que vos que tenés otro don. Es más, la Biblia lo aclara eso, porque por ahí algunos se jactaban de, de su don. ¿Y dice, qué te vas a jactar del don si te lo dio Dios? Y por un ejemplo, Pablo, hablando de qué es el cuerpo de Cristo, dice, y los miembros menos, eh, ¿cómo dice? Menos decorosos, menos pudorosos. No son los más import no son importantes. Lo dejo a tu criterio. <risa> Nuestro enfoque siempre está él, está en él. Por eso, como depende de él y es de él, es el único que se lleva la gloria. Nunca yo puedo decir la iglesia es mía. Porque la iglesia no es mía. Hay ministerios para usted y para mí. Hay un servicio en el cuerpo de Cristo de unos a otros. Pero en última instancia, el propósito y el plan de Dios para la Iglesia es exaltar a Jesucristo, adorarle a Él y dar testimonio de Él. Quién es Él, contar quién es Él o declarar quién es Él y lo que Él ha hecho. Pablo dice, cuando estuve entre vosotros, me propuse, no me propuse otra cosa que esta, que ustedes se conozcan a Jesucristo y a este crucificado, su persona y su obra. Ven, si nosotros seguimos a las personas, nos vamos a desanimar, nos vamos a, de, a, a desilusionar. Esta semana hablaba con un amigo y me decía, sí, uno va a la iglesia y a veces venía de no conocer ninguna iglesia, nadie, y pensó que llegó a, a Disney, a un mundo ideal, y se encontró con el pato, pero no era el pato Donald, era el otro pato, no sé si, ese de un pasito y un pasito, ¿no? Y te encontrás con el pato do, no con el, con el... Vos mismo crees que, ah, no, antes era malo, ahora soy bueno. Y pasa una semanita que estás así, pum, para arriba. Y después te das cuenta que dentro tuyo convive, sí, este nuevo deseo de agradar a Dios, porque Dios te da un nuevo corazón, te da la mente de Cristo, te da nuevo deseo, pero convive con la vieja naturaleza. Y dentro tuyo hay como una especie de guerra civil, que Pablo lo llama el espíritu y la carne. Y entonces venimos y pensamos, no, ahí pero toda la gente de Macanúa, ¿qué necesita plata? Toma, oh, me la devolvé la semana que viene, sí. Oh, el hermanito trabaja de, no pongamos ejemplo, de algo que se hace en la casa. Y vos, oh, el hermanito, oh, le pago por adelantado, me va a hacer el trabajo, el hermanito no vio más. Lo recomendé a Fulanito para el trabajo. ¡Oh! Testimonio de 30 años, tirado a la basura por un hermanito. Llevé al hermanito a trabajar, a, 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 me hizo juicio. No pasa acá, eso es en otra iglesia. Y algunos me preguntan: ¿Y por qué este pastor vive que yo de acá? Digo, yo no soy cobrador de, incobra, de morosos incobrables, yo no soy garante de... No, no, no. ¿No me preguntaste cuando hiciste el negocio no me, no me venga ahora? Y aún dicen, yo sé que usted no quiere... Sí, yo sí puedo colaborar y contribuir a que dos hermanos se pongan de acuerdo y, y cada uno eh, se haga responsable. Yo estoy para colaborar, pero... No, pues no soy el Espíritu Santo. No, no puedo ponerle un revólver. Bueno, no puedo, pero No quiero. En la cabeza uno para que pague. Entonces, la única forma de nosotros crecer en la fe es poner nuestros ojos en Jesús. Y eso es lo que me encanta de esta iglesia. Cuando usted escucha a un pastor, amigo cualquiera, usted va a escuchar en algún punto del mensaje hablar de Jesucristo. Si no, no es un mensaje, es un lindo tema, una conferencia, cualquier otro, que puede ser un tema interesante. vamos. Pero cuando se está predicando la palabra, en toda la palabra la Biblia habla de Jesucristo. Y en esta iglesia cuando escuche usted predicar a un pastor va a escuchar que habla de Jesucristo. La iglesia está construida sobre los fundamentos de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El fundamento es Cristo, las cosas pueden sacudirse, puede haber problemas, pero la iglesia va a permanecer porque su fundamento es Cristo. Si una iglesia local no tiene este fundamento, ¿y qué otro fundamento podría tener? La personalidad carismática de un líder, de un pastor. Eh, puede estar fundada en un programa muy concienzudo, muy bien establecido puede estar sustentado en un grupo de personas que tienen algunas capacidades mayores pero esa no puede ser nunca la base porque dice la Biblia que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto que es Cristo Precisamente los fundamentos de la construcción del cuerpo, del cuerpo de Cristo son la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio y los ministerios de misericordia, porque en esos testimoniamos de Cristo. No me gusta a mí hablar, por ejemplo, de una, cuando se dice, una iglesia grande o una mega iglesia. Nosotros no somos ni una iglesia grande ni una iglesia o una mega iglesia, no estamos, no nos hemos propuesto, jamás fui, digo jamás y estoy pensando, por la duda, no tiene sus pecados de juventud, ¿no? Creo que no. No hemos tomado un seminario de crecimiento de la iglesia. Nosotros no estamos, creemos que el crecimiento de la iglesia es un resultado, no es un fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin? Que la gente conozca a Jesús. Tantos como se han posicionado. Es decir, Siempre recuerdo esta, esta figura. ¿Ustedes saben qué, qué películas me gustan a mí? A ver si me conocen. Las de tiros. La o oh, las de acción, así, ¿viste? Y viste que hay un momento que el héroe está jugado. Mira la cámara que tiene, que me está enfocando con esa cámara. Y yo justo iba a hacer un movimiento, ahora. Me inhibiste. Me voy para el otro lado. Ahí está la otra acá también. Bueno, me voy a esconder. ¿Por qué? Porque la película, viste, está el héroe, está jugado y le queda, la, no sé, la metralladeta o la escopeta y le quedan. El otro día viví una de Clint Eastwood con Morgan Freeman y Jim Hackman. Oh, no quedó nadie. Ni el que filmaba quedó. Una cosa hermosa. ¿Cómo se llamaba la película? Bueno, él es un asesino retirado. Los imperdonables, él es el fan del cine ¿ves? A esta me gusta, que esta iglesia tiene este feedback Los imperdonables, wow, espectacular película Bueno, Clínicos me gustan todas las películas Porque también hacía, cuando hacía eh, De Harry el Sucio Tenía la 45, era una cosa impresionante A mi papá le gustaban las de Charles Bronson el, el Vengador Anónimo Miren si viviera en Argentina El Vengador Anónimo, el tipo iba por las calles por la noche Buscando a ver quién estaba robando Queriendo hacer algo malo Y el tipo hacía justicia como nos gustaría, ¿no? Mirá, si viene a Morón, el vengador anónimo. No sé si sobrevive, ¿eh? Y está el héroe de la película y dice: Yo voy a morir, pero me voy a llevar unos cuantos. Me voy a cargar, un... es muy frase de americana, me voy a cargar unos cuantos. Y el tipo entra a tirar, dice: Yo me muero, pero de acá no me voy solo, ¿viste? Bueno, nosotros un día nos vamos a morir, pero nos vamos a llevar unos cuantos. Lo único que no los vamos a matar, los vamos a llevar al cielo. Nuestra, nuestra, nuestro enfoque tiene que estar en Jesucristo. Nos centramos en Él y que la gente lo pueda conocer a Él, porque si lo conoce a Él va a ser salva. Nuestra idea esta tarde de poder llevarnos todos los más que podamos al cielo, todos los que podamos, y en eso va nuestra vida, en eso va nuestro futuro. Tantos como sea posible llevar la mayor cantidad de gente con nosotros al cielo, y en el camino vamos creciendo en la fe. Sea como fuere la idea de una iglesia no de, de grande, no se debe referir a lo grande ni que son sus edificios ni a cuál ni cuál es el tamaño de sus programas o de su capa, ca, eh, cantidad numérica. El tamaño de una iglesia debe medirse por el corazón de esa iglesia, por Cristo y por la gente. Tenemos una gran cantidad de programas, de actividades, de ministerios, sea lo que sea que hagamos. Pero lo que más nos gusta, además de que nos gusta servir, ayudar, etcétera, es que la gente conozca a Jesús, porque si no, no sirve para nada el otro. Si tiene hambre, le damos de comer, está bien. Pero es incompleto, porque ¿de qué sirve que se vaya gordito al infierno? Claro, no le podemos hablar de Cristo si primero no le dimos de comer, porque no puede escuchar el hambre que tiene. Entonces suplimos las necesidades de las personas, pero ¿para qué? Para que después conozca a Cristo, tampoco para que diga cuán bueno soy. Vieron que a veces podemos caer en esa, yo no voy a hablar de otro, vamos a hablar de cada uno de sí mismo, donde digo cuán bueno soy... Hace tantos años que sirvo al Señor Tanta gente se ha convertido por mí Cuán grande soy En vez de cuán grande soy Algunos tenemos que cantar Cuán grande soy Y yo hice esto Y yo hice lo otro Y yo, 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 yo. Y acá dice ¿A quién sea la gloria? Bienvenido amigo Hebreos, es un libro fantástico. Estudiamos todo Hebreos 11. Y la conclusión de Hebreos 11 es, despojémonos de todo peso y del pecado. Y corramos con paciencia, con aguante, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Ay no, pero el pastor del ministerio me hizo mal. Y mira, si va por eso, nos vamos todos a vender pancho... A once. Nosotros estamos acá por una convicción. Hemos puesto los ojos en Jesús. ¿Quién ha salvado nuestra vida? ¿Quién nos ha transformado? ¿Quién ha dejado ese pasado atrás? ¿Quién nos ha sanado el corazón? ¿Quién ha restaurado nuestras vidas y las de nuestra familia? El Señor Jesús. A Él seguimos. Despojándonos de todo peso y del pecado. Y ahí podemos, dentro del peso y pecado, permítame que lo traduzca un poquito. Despojándonos de todas las idioteses Despojándonos de las mezquindades, despojándonos de las vanidades, del egoísmo. Eso bueno, eso es pecado ya, todo eso. Despojándonos de las. No lo digo. De las distracciones. Anote que ve que soy educado. Dejando a un lado los desvíos, dejando a un lado todos los pesos que nos impiden avanzar. Hace poco cumplí este año, ahora me, me, me hicieron acordar que fue el no me acuerdo, ¿qué día es? ¿Alguien se acuerda de mi ordenación pastoral? No estaba nadie. Este... No fue tan maravilloso tampoco el día, pero. Pero fue en marzo. El 10, el 10 ¿no? Ahí está mi mamá, ¿Ve? Mi mamá se acuerda. Mi mamá cree que yo predico mejor que de Bilirán. Tiene más que hacer mío que Bilirán. Eh, 17 años. Y recibí. En realidad, para los 15, recibí este año, se olvidaron, che pero para los 15 años de ministerio me recibí todo el cariño y una sorpresa muy linda en la reunión y pensé cómo responder a eso a tanto cariño, tanto afecto que recibo la verdad, más allá de los años recibo todos los domingos eh, termina la reunión y vienen mis viejitas tengo un grupo de viejitas que vienen a saludar viejitas cariñosamente les digo experimentadas pero vienen a saludarme con tanto cariño y algunos de ustedes y, y siempre esa, creo que esa es una cosa que queremos y oramos para que nuestra iglesia lo dijimos el domingo pasado también nuestra iglesia se caracterice que la gente que venga a este lugar sienta el amor de Dios y el amor nuestro que se sienta amada y aceptada tal como es no se sienta ni señalada ni juzgada, tal como es no, 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 pero cómo, vamos sí tal como es porque Dios la acepta tal como y esto es lo que no entendemos. Dijimos, aceptas, aceptación no es aprobación, no estamos diciendo que aprobamos todo lo que otro hace, tampoco podemos aprobar todo lo que nosotros hacemos. Pero sí aceptación, porque Dios te acepta como sos, no aprueba todo lo que haces, pero te acepta como sos y te ama como sos, como te ama te va a transformar, porque te ve así y no te quiere ver hecho un desastre. ¿Y cómo llegamos al Señor, la mayoría de nosotros? Hecho un desastre. Y hubo alguien que nos amó, y hubo alguien que nos escuchó, y hubo alguien que nos habló de Cristo, y nos dijo que Cristo nos aceptaba como éramos. Nosotros no estamos para darle consejos morales a la gente, estamos, no estamos para dar buenos consejos, estamos para dar buenas noticias. Oh, tenés que dejar esto, tener que... ¡No puede! Si no tiene a Cristo y el Espíritu Santo y la gracia de Dios, no puede. No puede dejar eso. Lo que tiene que hacer es conocer a Cristo. Bueno, les decía, entonces cuando... Cuando me... Siento todo el afecto, pregunto, ¿cómo responder a eso? ¿Cómo responder? Uno convive con el elogio y la crítica. Hay gente que parece que uno es Satanás, y otra gente que te ama, y, y, y a veces pasan de una cosa a la otra, ¿viste? Osana y crucifícale, son tres días. Tres días, oh, Osana, oh. ¿Eh? Eh, y pensé... Cuando justamente hoy, que es Domingo de Ramos, pensé cuando el Domingo este de Ramos se, se conoce es la entrada de Jesús a Jerusalén y lo reciben, Mozana, el que viene en el nombre del Señor. Y pensé en el burrito que lo llevaba, la famosa historia del burrito que pensaba que, que los halagos eran para él. Es una ilustración, ¿no? Dije, ¿qué importante que soy? Mirá cómo me reciben, decía el burrito. Y yo no sé eh, si el burro era inteligente para darse cuenta que el desfile no era para él. Pero yo soy lo suficientemente inteligente para saber que... O sea, no soy como el burro. Me han dicho cosas peores. Pero yo soy lo suficientemente inteligente para darme cuenta que los honores no son para mí. Y que esa es una estupidez en la que podemos caer los seres humanos. Y cuando nos pasa eso, tenemos que acordarnos del burro. Y decir el desfile no es para vos, el honor es para él. Porque qué la discusión inicial del, desde que el mundo es mundo? ¿Quién es el mayor? Adá, eh, Caín y Abel pelean por eso. Jacob y Saúl. Saúl contra David. Los discípulos cuando Jesús está por ir. O sea, está Jesús ahí que es el... Está Jesús. Eso es ridículo. Y ellos empiezan a pelear a ver quién es el mayor. Y está Jesús ahí escuchando. Imagínate, mira si Jesús en vez de Jesús fuéramos nosotros ¿qué dirían ustedes? o sea está Jesús ahí y los otros peleándose a ver quién es el mayor no, no porque yo hice la iglesia más grande porque yo ¿no? le van saliendo las plumas no, no porque yo porque yo le, cientos de miles se han convertido por mí y Jesús está ahí Jesús puede decir bueno el que, el que, ¿quién es el más grande? a ver el que nació de una virgen levante la mano A ver, el que puede multiplicar los panes y los peces, levante la mano. De un paso al frente. Bueno, eh, no lo quiero escuchar más, me voy, a dar un, me voy a dar un paseo por arriba del agua y vuelvo. Te resucito un par de muertos y estoy con ustedes. A, seguimos la discusión. No, Jesús se saca, eh, eh, se, se saca sí, la, la capa, qué sé yo, agarra la toalla y le empieza a lavar los pies. Le dice, eh, ven por esto soy el más grande. Y el que quiere ser grande entre ustedes. Tiene que ser el siervo, del otro. Es una contradicción cuando decimos, es un gran siervo. <ríe> yo les conté que una vez fui a una iglesia hermana, y bueno, hermanos buenos, lo hicieron con buena intención. Era un encuentro de pastores, previo a una campaña, no me acuerdo de quién, si era Anacondia o de quién venía. Vamos un día de semana. Ustedes saben que yo hoy estoy, a mi modo, estoy muy elegante. ¿Usted como me ve hoy? En la semana se podría decir que a veces no estoy tan elegante. Tampoco era un desastre, no es que fui en Bermuda, ¿viste? Bueno, jeans, zapatillas, en la remera. Porque soy joven. Y era más joven todavía en ese momento. Y llego a la iglesia con Lili, en un encuentro de pastores. De la zona para... Llego y el de la puerta me mira y me dice, los del coro para allá. Así, es. ¿eh? Pero así, los del coro para allá. Este hombre no me conoce. Creo que no me conoce. Porque si me conociera sabía que yo no puedo cantar en un coro. Y yo siempre llevo a Lili, viste, porque así levantamos un poco el nivel, viste. Claro, viste, vos venís igual un poquito, viste, el negrito ahí caminando, ni bolilla, pero vamos, 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 pongo adelante, vamos, oh, me levanta un poquito el nivel. Pero nos mandó al coro a los dos. Y le dijo: No, yo soy el pastor de acá, de, de constitución. ¡El siervo! ¡El siervo! ¡Pasa el siervo! Y ya le gritó a los que estaban atrás: ¡Ahí va el siervo! Y yo estaba como: El siervo, busca. El siervo, consejo en ese. Cerebro. No hay que dejar llevar por las apariencias, ¿sí? ¿Por qué estoy contando esto? El burro Y Jesús vino a servir No sé si andaba en zapatillas Andaba con la túnica esa Pero bueno eh, Había un gran Predicador Gran justamente Queda feo Pero bueno Un tipo No me acuerdo el nombre ahora Que él decía Yo no soy el buen pastor yo soy el perro del buen pastor, porque todos los pastores de ovejas tienen un perrito, que es el que va llevando las ovejas para todos lados, ¿viste? y el que las va a buscar. Y yo no soy el, pasto, el buen pastor, yo soy el perro del buen pastor. Y nosotros tenemos que ser más inteligentes que el burrito para saber que la gloria y, y en sí se trata de, no se trata ni siquiera de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra fe está en él. Está ahí en el bosquejito. Así que primero... Uh, recién el punto uno. Pero tranquilo, que voy rápido. <risa> Pensé que yo... me es que bueno, todo ronda sobre... Él. Nuestra fe está en él. Dice, y aquel que es poderoso. Ahora, ¿de qué es capaz? Aquel que es poderoso, ¿para qué? ¿Es capaz de qué? ¿De qué es capaz Dios? ¿Te lo preguntaste? Dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, pensamos, soñamos o imaginamos. ¿No te gusta eso? ¿No te gusta pensar que Dios quiere hacer mucho más en tu vida de lo que nunca imaginaste? Por el poder, dice, que actúa en nosotros. Hay un pasaje de la escritura que yo en realidad lo conocí, porque a veces uno, eso ayuda a las canciones. Cuando cantamos la Biblia, a mí me gustan las canciones que cantamos la Biblia también. Y una vuelta hace muchos años estaba, me habían regalado un, un cassette grabado encima y me lo da una amiga acá de la iglesia eh, eh, Karina me lo da Karina. nosotros nos, habíamos, nos, nos fuimos de, de, de vacaciones mi familia estaba en el Uruguay nosotros nos fuimos con Lili si sí, estaba recién embarazada o era el año previo antes del 2001 así que me y hoy no sé a dónde iba yo con el auto y voy a escuchar que yo no soy de poner muchas eh, bueno cassettes pongo el cassette ya más de escuchar prédica cuando viajaba pero este era un viaje corto así que pongo y escucho una canción que no conocía, que está basada en la Escritura y que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Así dice? ¿Quién la canta? O las canciones son muy nuevas o yo estoy muy viejo. ¿Qué canciones se cantaban, eh? Vamos a sentar ahí como un viejo. Yo no vamos a cantar, Marco güey. Ni ojo vio ni oído yo son las cosas que Dios ha preparado para los que le hagan. No solo descubrí un pasaje de la escritura, sino que es un... Bueno, pasó un momento en el auto, viste, ahí de adoración, que estás tranquilo, solo, no tengo que cantar. Ahí sí puedo cantar, en el coro no, por ahí sí. ¿Y no te gustaría pensar eso? ¿No te gustaría pensar que Dios quiere hacer eso? Y no es una ilusión, lo dice la Biblia. Que Dios es poderoso y quiere hacer con nosotros cosas, ha preparado cosas para nosotros que jamás podíamos imaginar. El problema es que nos animemos a creer en esas cosas. Dice, según el poder que actúa en nosotros... Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Déjame que te diga qué poder actúa en nosotros. Efesios también, 1.19, va a decir... A la luz. Va a decir estoy orando, dice, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, y en el 19, dice, para que conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el poder que actúa en nosotros es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora, no te lo dio a vos, y no me lo dio a mí. Se lo dio a la iglesia. Cuando uno lee el pasaje, continúa diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, no solo aquí, sino en la vida eterna. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él dice, en otras palabras, que estoy orando para que Dios les abra los ojos y ustedes entiendan que el poder que operó en Cristo Jesús, el poder de la resurrección, está ahora en la iglesia. Esa es la herencia que tienen los hijos de Dios. El poder está en la iglesia. Ahora, hay una diferencia grande entre entender la fuerza o el poder y la autoridad porque él le da la autoridad a la iglesia, pero ¿de quién es la autoridad? de él, ¿de quién es el poder? y entonces ¿quién se lleva la gloria? pongamos este ejemplo oficial de tránsito eso que te hacen las multas pero no está haciendo multa, está dirigiendo el tránsito en este caso. Vienen los autos, qué sé yo, que esto que el otro, el tipo hace... Nunca pude chiflar. Frena acá, pasen los de acá. Y en eso viene una Scania, Un camión así, eso que tienen los frenos que hacen... Viste, vos decís, Ay, te frena acá, ¿viste? son frontales. Viene una Scania así. El tipo hace así con la mano, toca el silbato y lo, y lo para. Lo para porque tiene fuerza lo para porque tiene poder, lo para porque tiene autoridad. Alguien le dio una plaquita, lo para por lo que él representa, no lo por lo que es. Pues si a ese muchacho le sacamos la plaquita, le sacamos el silbato, y hace así con la mano, y queda como los dibujitos, ¿viste? Queda plano. Es decir... Hay una diferencia entre el poder y la autoridad. ¿Por qué? Porque no es físicamente fuerte para detener el tráfico, pero él lleva una insignia, una denominación que le da autoridad, le da la autoridad de la ley para detener el tráfico. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Jesús es el que tiene el poder y la autoridad se le ha dado a él. Y él delega esa autoridad en la iglesia. Por lo tanto, si no estamos formando parte de su cuerpo en una iglesia establecido, no tenemos esa autoridad, porque esa autoridad la tiene la iglesia. Así que dentro de la iglesia, si usted está en la iglesia, usted puede estar tranquilo, que Dios es poderoso para hacer. Dios es capaz de salvarlo. Dios es capaz de sanarlo. Dios es capaz de darle un trabajo. Dios es capaz de sostenerlo. Dios es capaz de ampararlo. Dios es capaz de resucitarlo. Dios es capaz de todo lo que podemos pedir, imaginar, y dice aún más abundantemente de lo que podemos imaginar. O sea, que lo que imaginas te quedaste corto. Pero algunos vivimos una vida que estamos en el medio entre la salvación y la salvación el nuevo nacimiento que sí está y el momento en que vamos a ser glorificados en el cielo en el medio estamos como un poco flojos tenemos un concepto de la gracia de Dios que es bueno, Dios nos salvó, nos va a venir a buscar y en el medio arreglémonos un poco como podemos sí pensábamos en la oración, todo pero venimos medio flojitos es como la cama cuando el colchón ya está medio medio baqueteado que la cabeza está bien, los pies está bien y en el medio está hundido algunos de nosotros tenemos la vida que está medio hundida o sea, creemos que Dios es nuestro salvador. Le hemos entregado nuestra vida. Estamos seguros de eso. Estamos seguros de la salvación. Estamos seguros de que Él va a venir. En el medio, y no estoy tan seguro de Él es poderoso para hacer todas las cosas. Bueno, está en la Biblia, pero va, ah, qué sé yo. No sé, será para los que tienen fe. Yo estoy como un poquito hundido en el medio. Así que da la vuelta al colchón. Siempre al lado de tu señora está más. <risa> Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. ¿Nos entendemos? Él no dijo, sin mí pueden hacer un poquito o mucho, no. Sin mí cero, nada. La vida cristiana, hermanos, no es difícil. La vida cristiana es imposible. Sin Cristo la vida cristiana es imposible. Sin su Espíritu, o sea, ¿cómo está Cristo en nosotros? Cristo está en el cielo, está en el trono. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu. O sea que Cristo está en la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin Él, no es que la vida cristiana es un poco difícil, la vida cristiana es imposible. Y muchas veces que, el error que cometemos los cristianos es ese, que queremos que las personas vivan sin el poder. Queremos que logren por su cuenta lo que no pueden lograr. Por eso ven que lo que quiero marcar hoy es que al fin y al cabo todo en esto... Historia de la Biblia, en la historia de la Biblia y en la historia de esta iglesia y en la historia de nuestra vida se trata de Cristo. De lo que Cristo puede hacer, de lo que Cristo es, nuestra fe puesta en Él. Mire, leí esta frase, nunca conocerás los recursos de Dios hasta que intentes lo imposible. ¿Estás probando los recursos o, o, o estás haciendo lo que vos ya sabés y podés hacer? Solo lo que podés manejar. Si alguno de nosotros hacemos memoria, nos damos cuenta que los momentos de mayor debilidad en de nuestra vida son los momentos que Dios más sobró. Por eso le dice Pablo, yo tengo esta imposibilidad en mí. Tres veces le pedí a Dios que me quite este aguijón en la carne y, y Dios me dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces tenemos que pasar por momentos, a veces no, muchas veces, de sentirnos débiles, de sentirnos... Imposibilitados para que la gracia de Dios se manifieste. Por eso dice Pablo, así que cuando soy débil, en realidad soy fuerte. Para que la gracia de Dios se manifieste en mí. Nuestros imposibles generan una plataforma para que Dios pueda orar. No con la magia, no con, bueno, no, no, entonces si vos lo declarás, declaralo papi, declarálo, y vos lo declarás. No, 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 no es eso. Y si vos dependés de él, porque aún en la declaración y aún en la fe, si vos estás creyendo que va a suceder porque tu fe es mucha, porque otra vez yo, porque yo tengo fe y porque yo lo declaro, sos vos, seguís siendo vos. El punto es cuando uno dice yo, yo, no, ya que vas a decir yo, Decir yo soy débil. Por la ye nos cargan en otros países que hablamos con la yo, yo, cuando imitan a los argentinos en yo, yo, yo. Bueno, ya que a si yo, yo soy débil. Porque cuando yo reconozco que soy débil, y por eso Dios nos hace pasar por muchos quebrantos. Estás pasando por una crisis y te preguntas: ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis? Vengan los músicos. ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis? ¿Por qué no clamas a Dios? No, pero ya oré lo de. No, 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 estoy, tal vez, no, no, no me estás entendiendo. Hay dos formas de clamar a Dios. Hay una forma que yo respeto, pero no considero la adecuada, por lo menos en esta ocasión, por ahí para hacer guerra espiritual y tomar autoridad es otra historia. Pero cuando uno tiene que clamar a Dios, es cuando uno tiene que sentirse débil. Y el gran problema de nosotros los seres humanos es el orgullo. Fíjense que el orgullo es el que trae problemas entre los seres humanos. ¿Quién es el mayor? El orgullo trae problemas en la iglesia. El orgullo trae problemas donde hay dos o tres reunidos. <risa> hay problemas. Cuando clamamos a Dios, podemos clamar con orgullo. ¿Cómo se clama con orgullo? Y bueno, ¿no viste eso que reclama? Yo reclamo, Señor. ¿Qué reclamas vos? Se dice, eh, ¿qué reclaman? ¿Qué sos vos, deudor o acreedor? Entiendo que es una frase, no está mal. Es como si, el Señor, te recuerdo tu promesa. Pasa que la palabra reclamo en media Es ahora Recibo si con humildad decís, Señor, esto es imposible para mí. Yo te necesito. Yo dependo de vos. Es más, una de las oraciones por ahí más honestas que yo veo en la Biblia es cuando un hombre va a pedir por su hijo y le dice Señor le, le, fía, acudí a tu discípulo no pudieron hacer nada Hay un, te pone onda, ¿viste? Yo creo, ayuda en mi incredulidad. Y a mí me encanta esa oración, porque es la oración de, de alguien que se reconoce frágil delante, imperfecto delante de Dios. Alguien que dice, no sé si es suficiente, no soy el campeón de la fe, no soy el Federer de la fe. En general, porque Apocalipsis tampoco, cuando este, comienza hablando de Jesucristo y pasa a la Iglesia. Jesucristo y la Iglesia son uno, como, como un matrimonio, ¿viste? Dios nos ha reunido de todos los ámbitos, interculturales, económicos, intergeneracionales. Estamos acá para adorar a Cristo juntos, porque un día vamos a estar delante del trono, y ahí sí que va a haber italiano... De todos lados, polacos, rusos, qué sé yo, chinos. Y el compañerismo es reunirse unos con otros y servir juntos. Y ahí se establece una conexión al orar, al servir, al trabajar juntos. Nuestra comunión es a través de Él. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que tenemos en común algunos de nosotros? Nada. Lo único que tenemos en común es Cristo. No tenemos la misma historia, no venimos de los mismos lugares, no, tenemos la, 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 no hemos tenido las mismas posibilidades, hemos, hemos, este, miles, mil cosas nos separan, pero ¿qué es lo que nos une? Un Señor, dice la Biblia, una fe, un bautismo, una misión. Lo que nos mantiene juntos es lo que somos en Cristo. Las mismas manos que nos abrieron la puerta de la gracia de la salvación son las mismas manos que nos van a abrir las puertas de la gloria. Las mismas manos de nuestro Señor Jesús, que nos abrieron la puerta de la gracia y de la salvación, son las mismas manos que nos abrir, nos van a abrir la puerta, las puertas de la gloria. Nuestra fe está en Él. Nuestra comunión está en Él. Nuestro futuro está en Él. Así que calma, tranquilo. Dice la Biblia que Él nos tiene en su mano. Y que nadie nos arrebatará de su mano. Y que no hay nada que pueda suceder, ninguna calamidad, que haga que a Él se... Oh, se me cayó de la mano! Señor, dice en la última oración, Jesús, te los que me diste, ninguno se me perdió no te va a hacer no vas a ser el primero vos hay uno solo Era el, el hijo de perdición mantengamos nuestro enfoque en él quisiera que cierren sus ojos quiero como te dije al principio quiero bendecirte si venís de visita y formas parte de otra congregación no te estás congregando en este momento quiero invitarte a que tengas unas a esta familia de la fe te doy mi palabra que este es un buen lugar para plantarse y dar fruto que este es un buen lugar para nuestros hijos y si así no fuera no traería a mis hijos acá bueno no sería el pastor tampoco en el cual he plantado mi familia. creo que es el mejor lugar para que mis hijos puedan crecer sanos libres de todos los prejuicios religiosos que nada tienen que ver con la palabra que son solo costumbres humanas que puedan crecer felices maduros en la fe de acuerdo a la edad que tienen no queremos que nuestros hijos ni nuestros jóvenes sean viejos queremos que sean jóvenes y que sean niños y que vivan la vida que tienen que vivir pero queremos que se vayan edificando en la fe no queremos cargarlos con todo un bagaje de tradiciones nuestras no queremos imponerle cosas Queremos motivarlos y enseñarles la palabra para que el Espíritu Santo obre en sus vidas, sean hombres y mujeres de fe. Queremos que formen sus familias acá. Queremos crecer juntos. Queremos venir juntos como familia a la iglesia. Queremos disfrutar de ámbitos preparados para cada uno de nosotros. Queremos que tanto ellos como nosotros tengamos ganas de venir cada domingo y cada día porque la iglesia está abierta de lunes a lunes todos los días de 8 de la mañana a once de la noche plena de actividad pero solamente tenemos po pocas reuniones pocos cultos ¿por qué? porque la vida de comunión no es sola pasa por el culto queremos que nuestros hijos tengan sus amigos acá que formen sus familias acá Dios me ha permitido a lo largo de todos estos años ver cómo los chicos van creciendo saliendo adelante Cómo, cómo hemos casado un montón de estos chicos se han casado acá están formando su familia, están teniendo sus hijos Que a su vez también creen que este es un buen lugar para atrás Yo te doy mi palabra que este es un buen lugar Para que plantes tu familia y plantes a tus hijos Para que no los tengamos que ir a buscar Cuando tienen 20 y pico de años Porque están amargados, desilusionados o hartos De la religiosidad, desacastrado de, de la juventud queremos en la iglesia tener un salvador cuando ya tenemos un salvador que es Jesús de Él, por Él y para Él son todas las cosas nunca podemos corrernos de ahí dejemos de buscar iluminados que traigan nuevas revelaciones ¿de qué? si la palabra de Dios es clara, si tenemos la palabra de Dios necesitamos más que a Dios y su palabra. Y a los hermanos, por supuesto. Por eso donde estás ahí yo quiero que te tomes este minutito que queda. Me he extendido un poquito, pero ya termino. Si vos venís formando parte de esta iglesia, no dudes. Hay una, algo espiritual que va a suceder en, en, en anotarte, en, en firmar este compromiso espiritual. Si yo soy parte de esta iglesia. Espiritualmente me comprometo. No tengas tenemos miedo a la palabra compromiso Es una palabra hermosa con, En pro de una misión Es relación, es disposición Y es misión Yo me uno a esta familia Yo soy parte de esta familia Y si estás o has venido en este tiempo Por supuesto Tómate tu tiempo al Señor, Que Dios te indique Pero considera De sumarte a esta familia de la fe hay, hay por supuesto que hay programas Y hay un montón de cosas Pero no quiero de eso centrada en Cristo